0: Me pregunta un propietario que acaba de contratar a un director general profesional ¿Cómo puedo después de salirme de esa posición que tuve por más de 20 años Liderar al nuevo equipo para que ya no dependa de mí, sino de mi director general contratado? Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General Con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Gracias por acompañarme desde el hoyo 16 del club de golf Valle Escondido. Hola, un gusto estar con ustedes. Hoy les quiero comentar brevemente una pregunta que me hizo un propietario que ha ocupado la dirección general de su empresa por más de 23 o 24 años consecutivamente. Inicia su proceso de profesionalización, contrata un director general y de repente empieza a tener los problemas de comunicación con este director general y como buen propietario sigue hablando con los directores de área, sigue dando instrucciones, sigue pidiendo reportes y esto le provoca un conflicto con su nuevo o reciente director general porque el director general es un director general profesional, le dijo, oye, si no establecemos tu nuevo rol ahora desde el consejo de esta empresa no vamos a continuar trabajando juntos de una buena manera para todos aquellos que están pasando por esta difícil situación emocionalmente difícil de ceder el tema de la dirección general debido a un proceso de profesionalización. A ver, aquí van algunos comentarios breves. Espero que como siempre les sirvan para tomar mejores decisiones. Hay un documento que yo elaboro que llamo la transición del director general. Hablando del propietario y refiriéndome a la recepción de un nuevo director general. Por cierto, este nuevo director general puede ser como en el caso del cual hoy me refiero, un director general contratado profesionalmente a través de, de un proceso de un headhunter o puede ser la sucesión con un familiar, con un hijo, por ejemplo, o una hija. Entonces a todos aquellos que están pasando por una situación así, lo que se debe hacer es por lo menos documentar un contrato de transición del director general. Es un proceso y lo que tienen que documentar es básicamente lo siguiente. Como número uno, Imagínate un documento que se llama el proceso de transición del director general. Número uno, lo que le tienes que decir al nuevo director general es los objetivos que quieres lograr. Yo no diría en los siguientes 10 años ni 15, no los objetivos que quieres lograr en el año corriente, en el que está hoy corriendo y en el año siguiente. ¿Qué me refiero? Objetivos específicos. Quieres llegar a un número de ventas específico. ¿Quieres generar un número de dividendos específico? ¿Quieres tener un número de clientes específico? En fin, ojalá y pudieras enumerar cinco objetivos prioritarios para ti en los siguientes 24 meses. Empezando por ahí. Dos, yo le llamo al siguiente capítulo la definición de las cosas que quiero que sigan pasando o que si no pasan, deban pasar. Escribe cinco o seis máximo Cosas que deben pasar. Y a qué me refiero en este segundo punto? Si yo hoy hablo contigo, que me escuchas y te digo, oye, si definieras tu negocio en una operación de excelencia en cinco o seis cosas, qué me dirías que tiene que pasar en tu empresa? Y bueno, hay muchos que me dicen, bueno, comprar los productos adecuados, hablando de una comercializadora, Tener los vendedores adecuados en mis puntos de venta, no permitir que haya inventario de baja rotación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué cosas le debes de decir al director general? Estas cinco, seis, máximo diez cosas para que yo esté tranquilo en mi sucesión. Esto debe de pasar o debe de continuar pasando. Punto número tres. Ahora lo contrario. ¿Qué cosas no deben de pasar? No debemos de tener problemas con Hacienda por retraso en pago de impuestos. No debemos de tener un clima organizacional autoritario. No debemos de tener una estructura financiera que no cumpla los siguientes requerimientos, etcétera, etcétera. Las 10 cosas que pondrían en aprietos a tu negocio o por lo menos que a ti, el propietario que está haciendo la sucesión, te incomodarían de forma importante. Cuatro, los reportes que quiero ver. No escribas más de 10 reportes y dile al nuevo director general. Mira, estos reportes los quiero ver diario. Estos reportes los quiero ver semanal. Estos reportes los quiero ver quincenal, mensual, trimestral, lo que tú decidas. No más de 10 reportes. Si puedes 5 estaría perfecto. No quiere decir que te vas a meter al ver estos reportes en la operación, pero por lo menos quieres seguir teniendo el feeling de cómo van las cosas en la operación. Cinco, ¿cuál va a ser tu nuevo rol con la operación? Aquí le tienes que decir, mira, mi nuevo rol va a ser que no voy a hablar con ningún director de área, siempre me voy a referir a ti. Mi nuevo rol, como ejemplo, es que el auditor externo que le reporta al consejo yo le pido que haga una serie de revisiones y auditorías trimestrales. Me informa el resultado y mi nuevo rol es que te voy a mandar instrucciones precisas que quiero que las tomes en cuenta de inmediato. Mi nuevo rol va a ser que vas a tener un espacio conmigo cada viernes, una hora para platicar las dudas que quieras que te mentore, mi nuevo rol, etcétera, etcétera, etcétera. En este quinto punto es muy importante que te mencione que la definición de tu nuevo rol tiene que ser no meterte en la operación. Puedes pedir cosas, puedes sugerir cosas, pero tienes que definir cuál va a ser el canal de comunicación, cuál va a ser tu nueva autoridad o no en la operación y cuál va a ser tu estrategia de contacto con el director general que te está sucediendo. Y número seis, tienes que definir un proceso de transición. En mi experiencia los procesos llevan al menos seis meses y se hace un cronograma donde el primer mes te enseño esto, el segundo mes te enseño esto, el tercer mes te enseño esto y te enseño y voy liberando y te lo voy dejando. Y en el proceso de transición sugiero hacer una auditoría operativa documentada, puede ser con ayuda de un tercero. Mira, aquí te entrego mi empresa con estas indagaciones documentadas, todo esto lo tengo completo, esto otro lo tengo al 60%, aquí estoy resolviendo un problema del año pasado, esta es la entrega de una auditoría formal de cierre. Con estas seis cosas documentadas, créeme que el proceso de sucesión suele ser mucho más fluido que para aquellos propietarios que contratan a un director general para su sucesión o nombran a un familiar que ocupe la posición de director general y en dos semanas le describen más o menos cómo está la empresa, se hacen un lado y dos semanas después están tomando decisiones por encima del director general. Con esto, con este documento te va a disminuir la angustia, de qué está pasando, de cómo se están resolviendo los problemas, de los indicadores que estás acostumbrado desde hace muchos años a ver. En fin, esta es una acta de transición o un proceso de sucesión del propietario a la dirección general. Espero, como siempre, que si tú estás en una posición como esta, difícil emocionalmente hablando, que te ayude esta recomendación. Y por supuesto, ya lo sabes, estamos tan lejos de un clic de distancia. Búscame en www.winet.mx. Una vez que te registres, mándame un mensaje y estaré con mucho gusto de ayudarte yo personalmente a generar este proceso de sucesión ordenado C por experiencia, que es un proceso mucho más complicado de lo que se ve en el papel a la hora de planearlo. Con mucho gusto te ayudo.